0: Wat fijn dat je naar deze wanderleus podcast luistert. Op jouw favoriete podcastluistermoment. Is dat iets waar je je bewust van bent dat dit je favoriete podcastmoment is? Dit verhaal gaat over wandelen. Het is een heus wandelsprookje. Zo één die je in een klein café verteld wordt door de mensen die het zelf hebben meegemaakt, of hun ouders of grootouders. Zo'n plek waar jij een vreemdeling bent. Niet alles wat we nu zien en weten is altijd zo geweest. Mensen zijn verhuisd, gebouwen verdwenen, nieuwe paden zijn gevormd. Verhalen die je soms zelf droomt. Een verhaal wat met je aan de wandel gaat. Langs plekken waar je nog nooit geweest bent. Of waar je net zelf gelopen hebt. In het heuvelland van Zuid-Limburg zijn er veel paden te bewandelen. En niet al die paden hebben een verhaal. Maar sommige hebben een hele geschiedenis. Voordat je gaat lopen en die eerste stap neemt, neem je die dan met je linker- of je rechterbeen. Dit is het verhaal van de Ruzie in de benen.
1: Het gebeurde lang geleden op het pad dat aan de oostzijde van de gulp, onbekommerd door het heuvellandschap slingerde en sleenhaken met gulpen verbond. Of gulpen met sleenhaken is maar hoe het bekijkt. Ter hoogte van de plek waar tegenwoordig een wachiu boerderij is gevestigd, kregen de benen van een argeloze wandelaar ruzie met elkaar. Van het ene op het andere moment begonnen ze te kibbelen. En niet veel later weigerden ze om nog langer samen te werken. Lopen, dat ging niet meer. De wandelaar wist niet wat hem overkwam en zeeg neer in de berm. Met stijgende verbazing luisterde hij naar het geruzie van zijn benen. Dat zijn ledemaden konden praten was natuurlijk al verontrustend. Maar wat ze zeiden... Jij, jij wilde altijd eerst. Nooit mag ik de eerste stap zetten. Nooit. Ik ben het zat. Pardon, je hoort me wel. Ik hoor je zeker aansteller. Nooit mag ik de eerste stap zetten. Dat is toch onzin? Nee, dat is geen onzin en feitelijk onjuist. O oh ja, wanneer ben ik dan voor het laatst begonnen met lopen? Dat weet ik niet meer. Ik let daar niet zo op. Kijk, het gaat vanzelf. De ene keer begin ik, de andere keer jij om en om. Ik denk er niet over na. Dat denk je wel degelijk over na, uitslover. Ik krijg de kans niet om de eerste stap te zetten. Altijd ben je me voor. Altijd. Je bent het uitroepteken vergeten. Uitroepteken vergeten. Achter altijd. Om je slachtofferpositie te accentueren. Altijd ben je me voor. Altijd. En zo ging het nog een tijdje door. De wandelaar probeerde zich in het gesprek te mengen want hij was toch zeker degene die bepaalde of hij met links of rechts begon, maar zijn benen negeerden hem. Uiteindelijk zat er niets anders op dan te luisteren naar de woordenwisseling. Zijn benen zouden er wel uitkomen. Maar zijn benen kwamen er niet uit. Ze weigerden allebei om nog een stap te zetten. En dat hielden ze halsstarrig vol. Verlamd zat de wandelaar in de berm, en keek verontrust om zich heen. Zenuwachtig plukte hij aan een gele ganzenbloem. Wat moest hij doen? Naar het dichtstbijzijnde dorp kruipen of wachten op een voorbijganger? Hij besloot te wachten. Moos er drinken.
2: Ik heb vingers, twee shoes, hoor hem, doch, toch, er nog
1: en... Ja, had welke nog gehad vandaag.
2: De boer die hem op zijn kar tilde. Een zwijgzame man luisterde met een half oor naar het verhaal. Drank, dacht hij. Altijd weer die drank. Zelf dronk hij geen druppel meer sinds hij was gevallen en daarbij zijn enkel brak. Ook niet op zondag na de mis, wanneer het halve dorp in de herberg aan de jeveltjes nipte. Net voor zijn sleenaken bereikte reed de boer expres over een kei die op het pad lag. Dat zou die stadse praatjes maken wel leren. Door de schok viel de verdwaasde wandelaar bijna van de kar. Hij kon zich nog net aan de rand vastgrijpen en schuifelde voorzichtig naar voren. Over de modder die was achtergebleven naar het lossen van de late aardappelen. De man probeerde de situatie te overzien. Zijn benen zeiden geen woord meer. De mensen zouden vast denken dat hij het gekibbel had verzonnen. Toch zou hij precies vertellen wat er was gebeurd. Dat was het beste. Kijk nu, kijk daar, Hans is zo'n goed praat. Je zo lief dat er de vrouw af is, Je hebt of ze Ramon Mount Everest beklemmen.
1: In het dorp werd de dokter erbij gehaald. Ook die stond voor een raadsel. Dat de benen konden praten was uiteraard onzin. De man was oververmoeid geraakt. Hij had te lang in de zon gelopen. Echt iets voor stadsmensen. Dat er geen leven meer zat in die slappe ledematen... kon hij echter niet verklaren. De krachten zouden vanzelf weer terugkomen, besloot hij. Een paar dagen rust en de man was weer de oude. In de herberg was geen plaats. Dus maakte de vrouw van de boer met stro een slaapplek in de stal. Haar man had de wandelaar meegenomen. Dus ze voelde zich verantwoordelijk. De volgende ochtend... Bracht ze hem een dubbele portie spek en ei, maar de krachten kwamen niet terug. Na een paar dagen werd de wandelaar naar de grote stad gebracht. De dorpsbewoners waren blij dat de man was verdwenen. Op excentriekelingen zaten ze in Sleenaken niet te wachten. Tegenwoordig zijn ze meer dan welkom, getuigen het naar de zingende advocatentweeling Anker genoemde plein in het hart van het dorp. Maar in die tijd had de kleine katholieke gemeenschap genoeg met zichzelf te stellen. Zo excentriek bleek de wandelaar echter niet te zijn. Want niet veel later gebeurde het opnieuw. En weer op dezelfde plek. Opnieuw pikten een passerende boer een plotseling verlamde man op en bracht hem in zijn kar naar Sleenaken. Niet naar Gulpen, want daar kwamen hij liever niet. De Gulpenaren hadden het sinds de oprichting van een bierbrouwerij hoog in de bol gekregen. Paniekerig deed de wandelaar verslag aan de toestromende bewoners. De dokter tikte even later met zijn vingers op de knieën, prikte in de hielen, onder de voetzolen, geen reactie. Hij liet de wandelaar dit keer meteen aan Maastricht brengen. Het was beter dat de dorpsbewoners het incident zo snel mogelijk zouden vergeten. Na het derde voorval. Een bewandelaar beweerde huilend dat zijn benen hardop ruzie maakten. Echt waar, ik verzin het niet, ik ben geen leugenaar, was het duidelijk dat er iets niet klopte. De burgemeester, de pastoor en de veldwachter overlegden
2: wat te doen
1: helemaal
2: niks Nu moet je weten dat op de plek waar de drie wandelaars hun onheil ontmoeten een vakwerkhuisje stond. Enigszins verscholen in de bossen, vanaf het zandpad was het nauwelijks te zien. In dat huisje woonde een echtpaar. Bemiddelijke mensen, harde werkers. Ze konden echter geen kinderen krijgen. Hoe vaak ze zich ook verenigden en hoe vaak ze ook naar de kerk gingen om te bidden voor nageslacht. Er kwam geen baby. Dat beviel de dorpsbewoners allerminst. Een echtpaar hoorde kinderen te krijgen, zoveel mogelijk. En dan gebeurden er ook nog onverklaarbare dingen in de buurt van een huisje. De inwoners van Sleenaken bekeken de man en een vrouw met wassende argwaan.
1: Die hebben ja, ja. Man, man, man. Al snel werd er een relatie gelegd tussen de leverloze benen van de wandelaars en het kinderloze echtpaar. Was er misschien sprake van een duivelse vloek? Of lag het aan de plek? Was er iets aan de hand met de grond? Vrijkomende dampen? De burgemeester, de pastoor en de veldwachter onderzochten het vakwerkhuisje en de nabije omgeving zorgvuldig. Overdag en s'nachts, je weet nooit welke krachten wanneer actief zijn. En ze vonden echter niets. Al oogde de balkstructuur van het huisje wat instabiel en was het vlechtwerk wel erg nonchalant aangebracht. Maar die konden de oorzaak niet zijn van de vreemde gebeurtenissen. Voor de zekerheid werd het huisje toch afgebroken.
2: Het echtpaar verhuisde noodgedwongen naar Noorbeek om een nieuwe start te maken. En kreeg uiteindelijk vier kinderen van wie er drie goed terecht kwamen. De vierde. Nee, over de vierde kunnen we het beter niet hebben. Misschien een andere keer. Het is nogal een uh, luguber verhaal.
1: Op de plek van het afgebroken vakwerkhuisje verrees uiteindelijk een bescheiden boerderij. Zaken gingen lange tijd moeizaam totdat een agrarische ondernemer besloot om alleen nog maar te werken met zuivere Japanse bloedlijnen. Het bedrijf groeide uit tot een succesvolle fokkerij. Sindsdien lijkt er opnieuw een vloek op de plek te zijn neergedaald, al doen gevallen van plotselijke verlamming zich niet meer voor. Wellicht is het toeval of inbeelding, maar veel wandelaars die de fokkerij passeren, krijgen last van verwarrende dwanggedachten. Welk been gaat bij het lopen Eigenlijk het eerst naar voren. Links.
2: Rechts. Nee, links. O of toch rechts? Links. Rechts. Links. Rechts.
1: Links. Rechts. links. Rechts. Links. Links. Links.
0: Links. 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 Niet te lang blijven nadenken over dat links en rechts. De volgende keer als je gaat wandelen met een sprookje op. Kijk dan goed om je heen. En bedenk wat er allemaal gebeurd zou kunnen zijn op je favoriete wandelroute. Wil je meer wandelsprookjes? Ga dan naar wanderlust.nl. www o Oh, en als je nou afvraagt, oeh, leuke muziek. Dat klopt, dat is van Clean Pete. Het nummer heet Wandelaar. De stemmen zijn van Lex Nelissen en Egid van Houten. De productie is in handen van Martje Schoenmaker. En dit wandelsprookje zit in een boekje met twee andere wandelsprookjes. Drie wandelsprookjes in totaal dus. Geschreven door A.H.J. Dautzenberg. Met illustraties van Steven L. Frumstein. Die zie je natuurlijk niet in deze podcast, maar wel in het fysieke boekje. En dat is binnenkort verkrijgbaar in beperkte oplagen. Onder andere in Sleenaken en Noorbeek. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Caso View Studio. Gemeente Gropen Wittem, Gemeente de En Gropener Bier.
2: Ja, ja, ja. Die dingen, hè? Allemaal uh, reclame. Allemaal ja, reclame. Ik kloos weer een keer. vier keer. Ik helemaal piepje. Je hebt een
1: winnenbeer. Jongens, wat willen we drinken?